0: Cari amici, buongiorno. Oggi voglio parlare dello Shoah e dell'olocausto, che sono il periodo più, più terribile probabilmente che l'umanità abbia mai vissuto, sin dalle sue origini. Si tratta della, dell'espressione più profonda della malvagità umana, la rappresentazione di, que, di quello che l'uomo è riuscito a fare uomo contro gli altri uomini, una una perversa malvagità di distruzione che ha colpito milioni e milioni di persone. La Shoah e l'Olocausto rappresentano il punto più basso in cui è precipitata l'umanità. A seguito di dottrine aberranti, si considerava una razza superiore alle altre e le altre dovevano essere considerate sottomesse alla razza superiore, schiavizzate e destinate ad essere soggette alla alla cosiddetta razza superiore. Ma non furono solo gli ebrei le vittime della Shoah, furono anche altre categorie di persone che per i loro comportamenti sessuali, religione, o d'altri altri motivi erano irrivisi al regime nazista. Ed ora cerchiamo di esaminare quali sono queste categorie e i lutti che sono stati provocati. Gli omosessuali erano un altro dei gruppi presi di mira durante l'olocausto. Ad ogni modo il partito nazista non fece mai nessun tentativo di sterminare tutti gli omosessuali. In base alle prime leggi naziste, essere omosessuale in sé non era un motivo sufficiente per l'arresto. Occorreva aver compiuto qualche atto omosessuale proibito in base alla legge. Dopo la fine delle SA e il trionfo delle SS, però, la persecuzione si aggravò, anche se rimase sempre limitata agli omosessuali tedeschi, ariani. Erano questi che, rifiutando di unirsi alle donne, intralciavano la crescita della razza ariana. I nazisti si disinteressarono in genere degli omosessuali maschi di altri popoli considerati inferiori per concentrarsi e tentare di curare, fra virgolette, i maschi tedeschi. Alcuni membri eminenti dei vertici vertici nazisti, come Ernst Röhm, erano conosciuti dai loro stessi compagni di partito come omosessuali, il che può rendere conto del fatto che la dirigenza nazista diede segnali contrastanti su come trattare gli omosessuali. Alcuni dei leader volevano chiaramente il loro sterminio, mentre altri si limitavano a chiedere un rafforzamento delle leggi contro gli atti omosessuali ma per il resto permisero agli omosessuali di vivere come gli altri cittadini. Le stime del numero di omosessuali internati con il triangolo rosa e uccisi variano molto. Si va di un minimo di 10.000 fino a un massimo di 600.000. Questo ampio intervallo dipende in parte dal criterio adottato dai ricercatori per classificare le vittime se solo omosessuali o anche appartenenti ad altri gruppi sterminati dai nazisti, ebrei, rom, dissidenti politici. In aggiunta a questo, le registrazioni delle ragioni per l'internamento risultano non esistenti in molte aree. Altra categoria di persone perseguitate furono gli zingari. La campagna hitleriana di genocidio nei confronti dei popoli zigani, principalmente rom e sinti dell'Europa, venne vista da molti come un'applicazione particolarmente zibia- bizzarra della scienza razziale nazista. Gli antropologi tedeschi erano disorientati dalla contraddizione che gli zingani erano discendenti degli originali invasori ariani dell'India che tornarono poi in Europa. Ironicamente, questo li rendeva in pratica, se non in teoria, non meno ariani della stessa gente tedesca. Questo dilemma fu risolto dal professor Hans Gunther, uno degli principali scienziati reziali che scrisse. Queste sono le parole del professor Gunther. Gli zingari hanno effettivamente mantenuto alcuni elementi della loro origine nordica, ma essi discendono dalle classi più basse della popolazione di quella regione. Nel corso della loro migrazione hanno assorbito il sangue delle popolazioni circostanti, diventando quindi una miscela razziale di orientali e asiatici occidentali con aggiunta di influssi indiani, centroasiatici ed europei. Come risultato, nonostante le misure discriminatorie, alcuni gruppi di Rom, comprese le tribù tedesche dei Sinti e dei Lalleri, vennero risparmiati dalla deportazione e dalla morte. I restanti gruppi zingari soffrirono all'incirca colmeni gli ebrei. E in alcuni casi vennero degradati ancor più degli ebrei. Nell'Europa orientale, gli zingari vennero deportati nei ghetti ebraici, uccisi dagli Einsatzgruppen delle SS nei loro villaggi, o deportati e gasati ad Auschwitz e Treblinka. Passiamo ora a parlare dei Testimoni di Geova. I Testimoni di Geova. Malgrado la dichiarazione dei fatti del 1933 indirizzata dai testimoni di Geo al governo tedesco in cui si richiamava l'attenzione di Hitler sul fatto che ci sia consentito richiamare l'attenzione sul fatto che in America dove i nostri libri furono scritti cattolici ed ebrei si sono alleati nel delitare il governo nazionale tedesco e nel tentativo di boicottare la Germania a motivo dei principi sostenuti dal partito nazionalsocialista, furono tra i primi ad essere presi di mira dallo Stato nazionalsocialista con la deportazione nei campi di concentramento. Essi rifiutavano il coinvolgimento nella vita politica, non volevano dire Heil Hitler né servire nell'esercito tedesco. Nel 1933 la comunità religiosa fu messa al bando e la sua opera di predicazione fu ammessa fuori legge. Nell'agosto del 1942, constatando che tutte le misure più drastiche non erano servite né a bloccare le loro attività né a impedire le loro iniziative, Hitler stesso dichiarò con fervore in un discorso che questa genia deve essere eliminata dalla Germania. Pur subendo numerosi colpi mortali, i testimoni di Geova non furono sterminati. Da 25.000 all'epoca dell'ascesa al potere nazista, dopo la capitolazione del Reich, si contavano ancora 7.000 attivi, attivi evangelizzatori. I testimoni di Geova nei campi di concentramento erano identificati con il triangolo viola. Mentre gli altri erano condannati senza alcuna possibilità di salvezza per motivi razziali, politici o morali, solo per i testimoni di Geova era prevista l'opzione della liberazione dal campo di concentramento attraverso una semplice firma di abbiura. Pochi però la firmarono e la maggior parte discese e eh, decise di non scendere a compromessi. Riguardo alle altre confessioni cristiane, nel settembre del 1943, nel campo di sterminio di Dachau, erano registrati 2644 sacerdoti cattolici di 24 nazionalità, dei quali 843 non fecero ritorno. In altri momenti vi sono detenuti anche 2044 sacerdoti polacchi È calcolato che complessivamente furono gasati o fatti morire 2579 sacerdoti cattolici, 109 pastori protestanti e 22 pope ortodossi. Le popolazioni slave, poi, erano tra gli obiettivi dei nazisti, soprattutto per quanto riguarda gli intellettuali e le persone eminenti, anche se ci furono alcune esecuzioni di massa e istanze dei genocidi. Gli ustascia croati ne sono l'estempio più noto. Durante l'operazione Barbarossa, l'invasione tedesca dell'Unione Sovietica del 41-44 Milioni di prigionieri di guerra russi vennero sottoposti ad arbitraria esecuzione sul campo dalle truppe tedesche, in particolare dalle Waffen-SS, e vennero spediti nei molti campi di sterminio per l'esecuzione, semplicemente perché erano di estrazione slava. Migliaia di contadini russi vennero annichiliti dalle truppe tedesche più o meno per le stesse ragioni. Parliamo ora della Action T4. Il 24 agosto del 1941, Hitler ordinò la, la fine di questo programma sull'eugenetica nazista, cioè l'uccisione sistematica definita dai nazionalisti eh, nazionalsocialisti e nazionalsocialisti eutanasia, dei malati di mente e portatori di, di disabilità a causa di proteste da parte della popolazione tedesca. Questo episodio è stato ricordato in un'altra parte del nostro programma, quando abbiamo ricordato il vescovo tedesco von Galen, che aveva fatto nella sua chiesa un'omelia, in cui parlava di questo programma T4, e aveva suscitato lo sdegno, degli ascoltatori e l'opinione pubblica si era mossa chiedendo la sospensione di questa operazione e i nazisti e accolsero questa istanza però poi l'azione di T4-A4 fu ripresa in un secondo tempo. Parliamo ora dei dissidenti politici l'eliminazione dei dissidenti politici iniziò già nel 1933 con l'apertura del campo di concentramento di dachau ed ebbe il suo culmine nel 1944 con l'annientamento quasi completo della resistenza tedesca in seguito al fallito attentato a hitler del 20 luglio del 1944 passiamo ora ad ad esaminare i numeri e l'estensione dell'Olocausto e della Shoah. Il calcolo del numero delle vittime dipende anche dal modo in cui la definizione di Olocausto è utilizzata. Donald Newick e Francis Nicosia scrivono in The Columbia Guide to the Olocausto che il termine comunemente inteso come l'assassinio di massa e il tentativo di cancellare l'ebraismo europeo, il che porterebbe il numero totale delle vittime quasi a 6 milioni, ovvero a circa il 78% dei 7,3 milioni di ebrei nell'Europa occupata dell'epoca. La più ampia definizione, che include i rom e sinti, Disabili e malati di mente, gli oppositori e dissidenti politici e religiosi, i prigionieri di guerra e i civili sovietici, gli omosessuali, i polacchi e gli slavi, porta il totale dei morti addirittura a 17 17 milioni di persone. Il numero esatto di persone uscise dal regime nazista è ancora soggetto a ulteriori ricerche. Comunque si fa un, eh, ci sono dei calcoli molto, abbastanza precisi che calcolano il numero delle vittime fra gli ebrei di circa 5,9 milioni, prigionieri di guerra sovietici 2-3 milioni, i polacchi non ebrei da 1 milione e 8 a 2 milioni, Rom e Sinti dai 220.000 a 500.000 disabili e pentacostali da 200.000 a 250.000 i massoni 80.000 200.000 gli omosessuali da 5.000 a 15.000 i testimoni di geova da 2.500 a 5.000 dissidenti politici da un milione a un milione e mezzo gli slavi 1 milione, 2 milioni e mezzo di, di persone. In totale parliamo di un totale che va dai 12 milioni, di, da 12 milioni a 17 milioni di persone. I prigionieri al loro arrivo erano obbligati ad indossare dei triangoli colorati sugli abiti che qualificavano visivamente il tipo di offesa per la quale erano stati internati. I più comunemente usati erano il giallo, per gli ebrei, due triangoli sovrapposti a formare una stella di Davide, talvolta con la parola Iude scritta sopra. Rosso gli oppos- il triangolo rosso qualificava gli oppositori politici, il verde i criminali comuni, il viola i testimoni di Geova, il blu, gli emigrati, ossia gli oppositori fuoriusciti. Il marrone, gli zingari. Il nero, i cosiddetti asociali, ossia lesbiche, prostitute, malate di mente, eccetera. Una controversia è stata avviata dallo storico Daniel Goldhagen, il quale sostiene che la gente comune tedesca conosceva ed era una partecipante volontaria dell'olocausto, il quale affonderebbe le sue radici in un profondo e antico antisemitismo elimin- eliminazionista tedeschi. Altri invece sostengono che mentre l'antisemitismo era innegabilmente pre- presente in Germania, lo sterminio era sconosciuto ai più. E dovette essere rafforzato dall'apparato dittatoriale nazista lo scrittore ebreo italiano primo levi deportato ad auschwitz sostenne che gran parte della popolazione tedesca ignorasse i dettagli dello sterminio ma che era impossibile che non sapesse che qualcosa di grave stava accadendo e che nel caso davvero non lo sapesse era perché preferiva non vedere spesso per garantirsi l'incolumità. Siamo arrivati alla fine di questa puntata e preannuncio che la prossima volta parleremo di come una volta finita la guerra le potenze alleate vincitrici hanno cercato di punire i colpevoli delle de, de, de tante nefandezze compiute dai nazisti e vedremo come è, è stato organizzato il processo di Norimberga un caro saluto a tutti da Giorgio e io